0: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin. Nous nous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook euh, éponyme pour répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de donations, bref, non, je n'ai plus. Alors, en tout cas, on va vous parler de tous ces petits problèmes, on vous parle de tous ces petits problèmes de droit du quotidien qui peuvent eh bien, euh, déraper, qui peuvent coûter cher si on ne fait pas les bons choix ou au contraire eh bien, qui peuvent vous aider à constituer et à développer votre patrimoine si vous prenez les bonnes dispositions au bon moment. Aujourd'hui, un sujet bien particulier, mais en fait, on est dans la région pour en parler, puisque nous enregistrons depuis Andernos, les bains sur le bassin d'arcachon depuis la terrasse du café-restaurant Les Tamarises, qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui, à l'occasion d'un conseil du coin, comme il s'en tient un peu partout en France, tous les samedis matin, vous retrouverez les dates et les lieux des rendez-vous du conseil du coin sur internet, sur notre site internet. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet qui concerne les habitants de la Région au sens large. On ne va pas parler de la transmission euh, des euh, austréicultures, des exploitations ostréicoles, mais des transmissions des propriétés viticoles. Avec nous Nathalie euh, Venner, notaire euh, diplômée à Andernos. Bonjour. Bonjour. Et Thomas de Rico, notaire à Lanton, qui est juste mmh. à côté d'Andernos. Bonjour. Merci. Vous jouez tous les deux à, à domicile. Bon, hein, on évacue le sujet. Donc, des transmissions d'exploitation de, de, austréicole, il y en a quelques-unes par an, mais c'est pas un sujet qui concernerait suffisamment de monde. En revanche, eh bien, les transmissions de propriété viticole, ils s'en réalisent plusieurs euh, centaines, plusieurs milliers euh, tous les ans, et vendre aux Chinois n'est pas la seule solution. Je rappelle qu'au cours des, des dix dernières années, eh bien, plusieurs dizaines de grands châteaux du Bordelais sont tombés dans l'escarcelle d'investisseurs chinois, aux comptes et aux intentions parfois pas très honorables, comme nous l'a montré récemment l'actualité, car eh bien, le fisc a mis sous séquestre plusieurs domaines euh, dont on doutait euh, de la totale transparence euh, des comptes et des investissements. En tout cas, pour éviter cela, il eh bien, bien sûr une autre possibilité, celle de transmettre sa propriété viticole à ses enfants ou pourquoi pas à un autre membre de la famille ou pourquoi pas à un de ses salariés. Voici quelques conseils pour bien réaliser cette opération. J'ai oublié quelqu'un ou pas dans ceux à qui on peut transmettre la propriété viticole On parle bien de transmettre et pas de vendre. Hein. Le fermier le fermier, si ouais, on ne le considère pas comme un, un salarié. Oui, d'accord. Le fermier, est il a un contrat de fermage.
1: Il a un contrat de fermage et souvent... Souvent, souvent oui. c'est le fermier qui reprend
0: D'accord, donc propriété. moi je suis propriétaire des terrains, il y a des vignes depuis toujours, voilà. j'ai trouvé un fermier... J'ai
1: pris ma retraite et ouais. j'ai mis ma, ma propriété en fermage.
0: Le fermier, euh, moi j'ai entendu dire que ce n'était pas forcément une bonne affaire d'avoir un fermier, parce que, eh bien, une fois qu'on a consenti à un contrat de fermage à un fermier, on est lié, euh, pied, et pied et point liés jusqu'à la fin de séjour avec lui.
1: Non, non, non. c'est un contrat contraignant, mais ça a des avantages aussi pour le, pour le propriétaire propriétaire. Mm
0: -hmm. donc, bon, euh, alors donc le fermier peut faire partie de ceux qui reprennent. Oui, Et vous dites souvent, mais
1: souvent, souvent, parce que euh, ça, le fermier, a, quand il achète, bénéficie de tarifs préférentiels. Euh, des à l'achat, ouais. il, il est moins taxé.
0: Ah oui, il est moins taxé, madame, parce que là, on est quand même en train de se positionner du côté de celui qui vend et qui espère tirer le maximum de bénéfices de, 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 en fait. sa, de sa vente, de sa transmission en C'est souvent
1: intéressant aussi pour le propriétaire, le fermage, oui. parce que je peux... les retraites des, mmh. des agriculteurs, c'est pas franchement la panacée. Tradition, tradition, ouais, Donc ça leur permet d'avoir un complément de revenus. Mmh. Euh... C'est vrai que
2: le. le... En matière ben, je, je suis un notaire fils d'agriculteur. <rire> Donc, du coup, euh, je connais à titre de personnel. Et vous n'avez pas repris l'exploitation familiale Et je suis même devenu notaire parce que mes deux frères aînés ont repris l'exploitation agricole et qu'il n'y avait plus de place pour moi. Donc, mmh. je suis devenu notaire parce que je suis un fils de paysans euh, qui avaient trop d'enfants. Euh, quoi qu'il en soit, et blague à part, euh, c'est vrai que le, le, la problématique qu'il y a souvent, c'est qu'aujourd'hui, on a des générations qui ne reprennent plus, comme dans les années 70, 80, l'activité professionnelle de leurs parents.
0: Oui. Et on a très souvent, effectivement, des problématiques de transmission. Pour, pour deux raisons. Parce que, d'abord, ben, on n'a pas envie de s'installer <coughs> sur le site parce que clairement euh, quand on reprend une exploitation euh, viticole ou euh, agricole en général et viticole en particulier mm. c'est quand même mieux d'être sur place oui. et, et puis deux parce que on, on a d'autres projets pour la vie voilà alors c'est vrai que bon là on parle plutôt des exploitations
2: viticoles parce mm. qu'on est en Gironde et près de Bordeaux mais mm. pour les exploitations agricoles en général et là on parle d'ailleurs plutôt des exploitations qui sont donc familiales on ne mm. parle pas des grands groupes avec mm. des grands châteaux qui coûtent des dizaines et des dizaines de millions d'euros là on parle vraiment de l'exploitation familiale et c'est vrai que déjà c'est b...
0: quoi la taille standard c'est le, Alors, le là, petit château, parce qu'en France dépend, on appelle ça des châteaux, voilà, oui, souvent. tout dépend
2: de, euh, du type d'activité mmh. agricole. Si c'est du viticole du type d'AOC, on peut mmh. avoir effectivement des châteaux euh, parfaitement exploitables avec 15 hectares. Euh, de même mmh. qu'on va avoir des exploitations agricoles euh, maraîchères avec une centaine mmh. d'hectares. Bon, pour euh, pour voilà, rester sur la propriété
0: viticole, donc 15 hectares, il y a déjà un enjeu de transmission voilà. entre le foncier et
2: puis l'activité. Voilà, et toute la problématique que l'on voit, c'est que euh, pour, et euh, moi-même, donc je vous dis, l'ayant vécu à titre personnel, quand on est fils d'agriculteur, fils de viticulteurs, quand on voit la difficulté de, de trouver un équilibre économique du fait qu'il n'y a malheureusement pas de congé, pas de sécurité ouais, une retraite très faible etc on a souvent souvent malheureusement des enfants qui, qui bien qu'intéressés par ça euh, partent vers d'autres euh, cieux donc on a des problématiques de transmission avec souvent des retraités dans cette génération là qui effectivement comme le disait ma consoeur n'ont pas de retraite euh, satisfaisante et qui ont besoin d'un complément non, bah, alors, de revenu
0: oui voilà complément de revenus, voilà. c'est à dire qu'on est face à des gens qui ont un patrimoine mmh. un truc qui tourne, mmh. ils en tirent un, un revenu mais du jour où ils transmettent ben, ils n'ont plus de revenus puisqu'ils ont lâché l'affaire, et donc ils veulent euh, un, un petit pécule, un, un petit voilà. pactole, j'allais dire, pour pouvoir le placer et, et payer leur vieux jour avec.
2: Voilà, et c'est vrai que les petites activités viticoles ou agricoles sont souvent peu rentables, mmh. les grosses ont souvent une valeur vénale... Euh, euh, très importante avec une rentabilité qui ne l'est pas tant que ça et donc on se retrouve euh, souvent donc que...
0: une valeur vénère très importante c'est qu'il faut sortir beaucoup d'argent voilà. pour
2: un faible rendement pour un faible rendement et des coûts d'exploitation qui nécessitent quand même un niveau de compétence un niveau d'exploitation euh, mmh. il faut vraiment quand même effectivement euh, euh, investir beaucoup sur, euh, sur le, 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 le produit
0: ouais. donc ce que disait Nathalie Vénère c'est qu'en gros il n'y a, a pas grand monde pour reprendre derrière à part les chinois dans certains cas il n'y a mmh. pas grand monde capable de, de, de reprendre de se positionner sur le rachat
1: il y a très peu de jeunes, ouais. très peu de jeunes qui s'installent, euh, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont soumis à l'aléa climatique. Comme l'année dernière, il y a eu une grande, une grande et gelée. Ça reprend,
0: ça, là vous, dès qu'il y a un événement climatique, ça gèle les transactions pendant quelques mois ou quelques années euh, Oui, deux, trois ans. Deux trois De, ans, deux pendant trois, trois ans, 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 on se ouais. dit on va attendre voir quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ouais,
0: notamment si l'exploitation se, se relève, parce qu'il faut qu'elle passe ce cap déjà, à chaque bah, fois.
1: Déjà, et puis on, par exemple là, donc l'année dernière ils ont gelé. Ouais. Cette année, ils ont grédé.
0: Hum. Sachant que, si je me souviens bien, il y a seulement euh, une exploitation sur cinq qui est assurée, euh, et ouais. puis l'assurance ne rembourse pas tout, et puis ça coûte des sous, l'assurance. Ça coûte
1: horriblement cher. Ouais. Ouais. Les jeunes ne sont pas, sont pas assurés.
0: Oui, ils ne sont pas assurés, donc euh, bah, c'est à leurs risques et périls. Voilà. Euh, donc
1: et puis... ils sont endettés, hum. et il euh, y en a qui sont en, en réelle difficulté euh, actuellement. Et ça, c'est les
0: jeunes qui ont pris. Euh, on peut transmettre aussi une, une propriété viticole, avec euh, des hectares, euh, une appellation, un beau bâti, et en fait de la dette c'est ça. Et en plus de ça, le problème,
2: c'est qu'on a le, la problématique classique de la transmission familiale, je parle là, oui. où... Euh il est quand même fréquent aujourd'hui qu'on ait plusieurs enfants, même si la moyenne euh, n'est pas énorme. Et quand vous avez par exemple deux enfants, trois enfants, que sur le, le lot, il y en a un qui est susceptible de reprendre, que l'exploitant qui part à la retraite a tout investi dans son exploitation, qu'il n'a pas roulé sur l'or, et qu'il se retrouve avec la problématique du code civil machine à hacher le sol, comme on disait en 1804, c'est-à-dire euh, l'égalité entre les enfants, on se retrouve avec un repreneur qui, qui bien qu'enfant, va reprendre avec l'obligation de reverser une soult à ses frères et sœurs,
0: Sachant que la valorisation du patrimoine, si on fait l'adduction des dettes, de la perte de, de, de la compétence de, de celui qui a transmis, donc ça va dévaloriser le bien. S'il n'est plus au turbin, c'est lui qui connaissait les clients, c'est lui qui faisait les salons, donc on a un petit risque de baisse de, de, de chiffre d'affaires. Donc on transmet quelque chose qui a de la valeur mais qui en fait n'en a peut-être pas, ou en tout cas on ne peut a pas... pas, forcément
2: pas... Une grande rentabilité, ouais. On transmet aussi souvent un bâtiment ouais. d'exploitation, un bâtiment d'habitation qui, est confondu avec, qui euh, oui. ont une, un ouais. coût et une charge d'entretien, et, et tout ça a tendance à alors on va
0: faire un cas pratique, ça vaut 3 millions Mmh. j'ai trois enfants, tout va bien, mmh. il y en a un qui récupère euh, l'exploitation, ça vaut un million et les deux autres, on leur donne euh, chacun un million d'euros en cash, mais... sauf qu'en fait ils n'existent pas ces deux millions. Alors tout le problème est là
2: est, dans ces cas-là, euh, ce que pour ma part j'ai tendance à, à préconiser par exemple c'est, euh, bon bien sûr d'anticiper au maximum il y a plein, plein de questions qui se posent hein, ouais. dans ce cas-là, face enfin, à une famille euh, euh, on va poser la question de la retraite bien sûr de, de, des parents qui partent à la retraite le problème de la fiscalité. Ah oui, que, et... alors, en plus
0: il a transmis mais il n'a rien, d'accord. Voilà, okay, euh, le
2: problème de la fiscalité de la transmission à celui qui aura des grosses avantages fiscaux effectivement pour la reprise derrière euh, le problème de la valorisation du foncier avec les impacts en termes de partage mmh. équitable entre les enfants et dans ces cas là souvent on va se retrouver avec un enfant qui va reprendre l'essentiel du patrimoine familial dans oui. votre exemple il vaut 3 millions d'euros si les parents ont le souci de l'égalité et avoir effectivement une soule de 2 millions reversée dans ces cas là on préconise euh, que, cas, donc qui plus... reversé
0: en théorie par celui qui a par celui reçu qui, par
2: celui qui, reçoit par, celui qui accepte l'intégralité tout à fait et euh, le plus le plus sûr dans ces cas-là, c'est euh, euh, on fait une donation partage, on prévoit une soult, mais il doit renverser un million d'euros à chacun de ses frères et sœurs. Et Alors le, le principe
0: d'une soult, c'est qu'elle peut
2: être euh, euh, libérée dans le temps. Oui, euh, tout à fait. Et là tout l'intérêt pour éviter l'asphyxie fiscale, ouais. c'est éventuellement de, de conseiller aux clients, euh, aux repreneurs, à l'enfant repreneur, de, de créer une société holding ouais. euh, dans laquelle on va lui faire apporter euh, son, son, son outil d'exploitation. Ouais. Et on va transférer à la société holding euh, la charge de payer la soult et l'intérêt d'avoir du coup dans, dans ces cas là une holding avec le, le principe de la société mère-fille, on va avoir une fiscalité avantageuse qui va permettre de faire passer en charge professionnelle la reprise de la, la soule qui sera due par la société holding à l'égard ah, des enfants et, et donc là terminé...
0: c'est la structure en fait qui va payer la, voilà. la saulte et voilà. non pas soit euh, avec voilà. le fisc
2: déjà au premier niveau parce que l'enfant, il va voir euh, le crédit agricole enfin pardon, voilà. excusez moi je ne fais pas de publicité mais une banque quelconque euh, pour financer euh, sa reprise, euh, le banquier va lui dire un prêt de 2 millions d'euros pour financer mmh. une soule pour reprendre l'activité ou votre -moi, père... — Rassurez-moi,
0: le banquier, il, il connaît ce genre de montage. Il...
2: — Il connaît ce genre de montage. Mais le banquier, vous savez, il prête corrige, c'est Par ouais. définition, c'est connu. Il faut avoir une garantie euh, derrière.
0: — La garantie, ça va être évidemment le, le patrimoine.
2: — Voilà. Et donc là, l'avantage de la société holding, c'est qu'on peut, si les enfants sont d'accord, prévoir une soule payable dans le temps. Et surtout, en tout cas, des avantages fiscaux qui vont donner de l'oxygène euh, aux repreneurs. Mmh. ça
0: fait pas rêver votre histoire hein. on a vraiment l'impression qu'on peut avoir euh, monté un beau truc avoir euh, mmh. euh, fait un bon petit vin euh, mmh. qui se vend bien oui. euh, on a des clients euh, l'affaire me paye mmh. euh, je dégage un tout petit peu de bénéfices et puis mmh. ah bah, au moment où il faut que je transmette ça devient, ça devient la cata le problème qu'il y a aussi c'est qu'on investit tout dans l'outil professionnel après deux choses l'une soit il est moribond
2: et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de rentabilité. Soit il a une rentabilité correcte, mais peut-être que, notamment en matière viticole, il va intéresser des groupes. Hum. financiers euh, qui vont avoir besoin d'une image. Il y a beaucoup de sociétés, d'assurances, ouais, de effectivement, sociétés... Ouais. AXA bon, est propriétaire de pas mal de châteaux. Ouais. Voilà, et qui vont avoir... Alors, je ne parle pas des très, très gros domaines viticoles Monsieur. où, effectivement, on parle de, de, de centaines de millions d'euros, etc. Je parle de, de choses plus ordinaires. On parlait des Chinois. On a des très bons investisseurs chinois aussi. Hein. Il ne faut pas euh, partir
0: du principe que le Chinois est... est euh,
2: non, mais
0: c'est vrai euh, que c'est caricatural et symptomatique parce voilà. qu'effectivement, vous dites c'est pas rentable et on se retrouve voilà. avec des investisseurs du bout du monde mais, qui, mais, mais, qui achètent de l'investisseur
2: ah. chinois qui vient investir de manière parfaitement légale sans problématique de blanchiment d'argent etc le, 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 chi, le, le chinois vous investisseur vous pas, donc
0: qui... voilà. non, non, non.
2: <rire> non. c'est terrible ce que vous dites non, non, heureusement il y en a euh, mais à ce moment là il va, il va vouloir parfois il va s'intéresser à un domaine qui n'aura pas une grosse valeur ah. pour l'activité profession... euh, viticole mais en revanche qui, aura... qui va lui donner une, une, une... Oui, image une, une, image, a une a, image de marque pour son groupe mm. son groupe est excédentaire il a de l'argent à plus plus savoir qu'en faire il va mm. investir à perte il s'en moque du coup le L'exploitation le, 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 agricole. Mais il a un château en France. Voilà. L'exploitation agricole aurait eu potentiellement peut-être une valeur si on l'avait estimée par rapport à sa rentabilité à 1 million, 2 millions, et puis il y a le Chinois qui arrive derrière et qui va dire Moi je le prends bon. à 5. Mais, et du mais, coup, mais là ça on n'est ne pas plus... sur la transmission, on est sur la vente. Non, mais voilà. Mais donc la, la, vous êtes, vous êtes la, la potentialité de, de vendre ouais. fait que dans l'évaluation, dans la transmission familiale, on va en avoir deux qui vont dire moi, je, Nous on est d'accord pour que notre frère reprenne, mais à partir du moment où un Chinois nous l'achèterait 5
0: millions euh... d'euros, on n'est pas d'accord pour l'évaluer à 1 million d'euros. Alors ça pose donc, on un problème, de... euh, clairement c'est que entre le transmettre dans la famille avec les avantages fiscaux, la continuité, mmh. euh, le nom qui reste, et puis le vendre à l'extérieur, on peut se retrouver quelqu'un qui est pris à la gorge parce que on l'a mis devant cette situation, le prix c'est celui de l'acheteur et pas de ouais. la rentabilité du truc. Tout expert vous le dira, quand on a des problématiques d'évaluation, si ouais. on a un accueur qui est prêt à acheter à perte Ouais, on On' même pas à perte d'ailleurs. Euh, voilà, voilà, acheter prix, euh... acheter à perte, quand on
2: estime hum. un, un fonds de commerce, hum. un outil professionnel, etc., on l'estime par rapport à sa rentabilité, hum. par rapport au chiffre d'affaires, au bénéfice, à ce que ça peut euh, rapporter bien sûr en produit. Et donc là, on a une déconnexion entre l'investisseur qui vient investir pour avoir une, une étiquette, une image, et le, 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 le fils de l'exploitant qui hum. va avoir besoin d'un équilibre financier.
0: Un mot sur la, la, les plus-values et les règles de transmission. Euh, J'ai cette opportunité d'avoir un Chinois qui achète 5 millions, ce qu'un de mes enfants reprendrait à 2,5 ou à 2. J'ai plusieurs enfants, donc il y en a qui tirent pour, euh, la manche pour dire euh, « Papa vend à celui qui met 5 et il ne passe pas à notre frère ». Sauf que sauf que quand on vend, eh bien là, on prend euh, tout en, en, en pleine tête. Toute la fiscalité, aussi bien lors de la vente que la fiscalité lors de la transmission de, de cet actif. Oui, alors éventuellement, le, euh, le problématique fiscale, je vais laisser. Natalie, voilà, mais c'est vrai qu'on a. Pas euh, bien sur la chose. Là, je vous ai mis un schéma à 5. Ouais. On a 5 contre une valeur euh, familiale à 2,5. Mais les 5, ils vont passer sous le boisseau de tout un tas de, de taxes diverses et variées. Donc en fait, il n'y a pas 5, quoi. Il ne faut pas se somme du bilis sur ce chiffre.
1: Voilà. voilà. Puis faut, euh, il faut voir ça avec son notaire et avec son expert comptable, surtout. Parce
0: que si on si on a touché 5 du fruit de la vente, quand on va vouloir transmettre aux enfants, à 5, on est bien sur sûr. les seuils maximum de, de, de fiscalité. On est euh, sur les tranches à 45.
1: Alors,
2: la, la vente génère une, une, une plus-value, bien oui. évidemment. Hein, mais euh, ça, c'est notre problématique. La donation n'en génère pas. Quand on donne, on n'a pas de, de plus-value. En revanche, on a, on a le droit de donation. Mmh. Euh, la transmission... Oui, mais on rentre
0: dans la transmission standard du de, 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 fruit de la vente. Quoi.
2: Voilà, mais avec de gros avantages, quand même. Puisque notamment sur une activité euh, telle qu'une activité viticole, on peut faire des transmissions avec des pactes du trail. Alors le pacte du
0: trail est... Ça c'est contre mais j'envisageais, je, je, je voulais alerter nos auditeurs sur le risque de la trop bonne affaire de vendre à l'extérieur. Et en Bien fait, sûr. que Bien ces sûr. 5 millions d'euros fondent, 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 pour finalement à la fin de se retrouver pas plus que ce qu'il y avait avant. Oh quand même <rire> oui, tout quand
2: même, bon. Euh, certes, bien sûr, oui, nous, on, on, a, on a une fiscalité. Parce que là, vous envisagez la vente pour donner ensuite. Eh oui, mais quand sûr. on vend, entre
0: guillemets, on s'enrichit. Quand on donne, on s'appauvrit mm. Ouais, ouais. Bon, écoutez, <rire> voilà, bon, de, de, ça dépend qui... Euh, parce que celui qui voulait reprendre, pour le coup, bah, il n'a plus rien à reprendre. Tout à fait. Sauf si euh, ouais. l'acquéreur lui dit, bah, je garde votre fils dans la boutique. Bien Tiens, d'ailleurs, ça peut être une, un schéma intermédiaire. On, on fait reprendre par euh, un investisseur, mais on, on oh, oblige à, à rester dedans. On met le fils
1: en fermage, ouais. en fermier.
0: Et finalement, il ne s'y retrouve pas trop mal, enfin, à part qu'il n'est plus chez lui. Quoi. Ouais,
1: voilà,
0: c'est ouais, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à ceux qui... Face à ce problème de la transmission de la propriété viticole, Et je dirais euh, toujours pareil l'anticipation. Ouais. Est-ce que sur ce coup-là, il ne faut pas anticiper longtemps l'avance 10 ans. Ah oui 10 ans. Les Alors, gens,
2: dix ans Les gens, parfois, c'est vrai, hein, moi je me vois en matière agricole, euh, peut-être 5 ans suffirait, mais en matière viticole, il faut s'y prendre 10 ans l'avance. quand l'exploitant donc... à 55 ans, déjà, il se préoccupe de ça. Ouais. Enfin,
0: il, déjà, il se préoccupe de ça ou il devrait se préoccuper de ça. Pas déjà, il devrait se
2: préoccuper de ça. Ouais.
0: Et pourquoi il faut 10 ans
2: parce que c'est compliqué, si c'est une transmission familiale ça s'anticipe longtemps en avance, il faut avoir les compétences, il faut, il faut avoir l'expérience, le... oui, voilà. et c'est vrai que si on s'oriente vers une transmission familiale, ben, on n'est pas sur les mêmes rails que sur une session, euh, les problématiques fiscales s'anticipent, fi le financement de, de la reprise s'anticipe, euh, l'accompagnement euh, du repreneur si c'est familial ça s'anticipe, et honnêtement une bonne transmission de, de ce type d'activité là c'est 10 ans.
0: Bon, et euh, bien sûr, on a toujours vécu sur place, on ne s'imagine pas vivre ailleurs, mm. on n'est pas pressé d'aller en EHPAD, donc quand on transmet, euh, on va rester le, dans le produit, mm. sauf qu'on reste dans le produit. Ah oui. oui. Ouais. Euh, euh, on reste dans le produit
2: c'est on... un peu secondaire parce que finalement on a de plus en plus effectivement euh, euh, l'aspect purement euh, foncier euh, ouais. euh, d'exploitation et après les bâtiments parfois on a des bâtiments qui n'ont aucun intérêt par rapport à, à l'exploitation elle-même ouais. euh, mais quand c'est familial on peut très bien avoir des transmissions en dissociant, souvent en réalité les bâtiments sont compris dans le, le patrimoine professionnel
0: ouais. Oui c'est ça oui. donc, donc euh, on
2: est obligé de les transmettre
0: ouais, on les trans... ah, donc on est obligé de les transmettre mais euh, on transmet en disant bah, je reste dedans
2: bah voilà, on peut difficilement avoir si c'est une entreprise, enfin type société viticole mmh. euh, au niveau fiscal je ne sais pas bon, on a rénové complètement la maison de famille bien en sûr. la qualifiant de logement professionnel et oui. puis comme par hasard au moment de la donation on veut en faire une maison d'habitation euh, ça va pas il euh, y a une fiscalité qui, qui fait qu'on a des amortissements, on a un oui. bâtiment qui a été affecté à un
0: usage professionnel on ne peut pas le
2: retirer comme ça brutalement sans des conséquences fiscales bien sûr ouais, lourd, non hein. c'est
0: pas ah. simple sachant que c'est évidemment l'exploitation qui euh, finance euh, les crédits qu'on a peut-être souscrits pour faire des, des travaux dans la dans la maison dans Tout le logement. Le
2: bâtiment est un bâtiment où on reçoit les, mmh. les, les clients, un oui. bâtiment euh, qui est euh, sur l'étiquette, etc. Euh, mmh. Ça passe parfaitement en bâtiment professionnel.
0: De plus en plus d'exploitations, ont des activités annexes, des sources de revenus annexes. Euh, je pense euh, à tout ce qui est agrotourisme, par exemple. On peut avoir aussi d'autres sources de revenus. Ça, ça a un impact ou pas euh, Chambre d'hôte ou autre, ou ça, ça ne rentre pas en ligne de compte, ça ne complique pas les choses Parce que oui. c'est encore un autre métier. Pour ce que j'en ai vu, moi, c'est plutôt dissocié. Hein. Oui, ouais. c'est dissocié, oui. Il, mmh.
1: il, il y en a très peu qui font, qui ouais. font les deux en même temps. Et et une reprise
0: à plusieurs. La reprise à plusieurs. Parce que là, on parle de l'hypothèse de reprendre un seul. Mais si euh, l'intégralité de la fratrie euh, reprend, ou euh, une grosse partie, ça là, facilite les choses ?— mmh. enfin, à mon sens, euh, une fois de plus, tout dépend de type de, d'exploitation.
1: — Dans ce cas-là, ce qu'on mmh. voit souvent, c'est la constitution d'un GFA.
0: Oui. — Oula, GFA, donc groupement, GFA groupement familial. Foncier, — Groupement foncier, foncier. Non
1: agricole, euh, à qui on apporte euh, la, la propriété. — D'accord. Euh, parallèlement, on constitue une société d'exploitation dans laquelle on met euh, les, les, les enfants comme associés. Et euh, pour lier le tout, on fait un bail rural à long terme de 18 ans qui permet donc de.
0: Enfin 18 ans c'est à la fois long et court parce qu'au bout de 18 ans il faut. C'est long partir. et court, voilà, exactement.
1: Ouais. Et ensuite, l'avantage pour les parents et pour la transmission aux enfants, vu que les, tous les enfants sont son, son travaillent dans la société, ouais. c'est qu'au décès des parents mmh. qui ont donc dans leur patrimoine, qui n'ont plus la propriété, mais ils ont des parts de GFA. Oui. Ces parts de GFA sont exonérées des trois quarts.
0: — Ah ben bah comme avec le, le pacte du travail. Voilà. Donc c'est toujours 75% le seuil, d'accord ?— Voilà. Et les 3, parts... De trois quarts
1: jusqu'à un certain seuil. Et, les et, parts la, et sont... la moitié ouais. au-delà. — Et les parts sont...
0: Euh, — euh... Avec
1: l'engagement de conserver mmh. l'exploitation pendant 5 ah. ans et tout ça. Mais dans la mesure où tous les enfants
0: ouais, sont, sont dans...
1: Dans, la, dans la société d'exploitation...
0: — Combien même ils ne sont pas d'ailleurs opérationnels, mais ils, ils y sont euh, frontalement, enfin en tant voilà. qu'associés à la valeur, euh, quelle est la valeur de ses parts au jour du décès, sachant que bah, c'était papa qui avait tout le savoir à faire S Il décède, quelle est la valeur de ses parts Alors que c'est lui qui savait tout faire, c'est lui qui avait le client, c'était l'homme clé. Est-ce que les parts bring, de, prennent moins 50% d'un coup parce qu'il est décédé, ou pas Non. non. On, 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 enfin, une
2: fois plus si ça, tout a été anticipé, ouais. le repreneur il travaille depuis 5 ans au moins de, euh, mmh. avec son père. Mmh. Il a eu le temps de lier des relations avec euh, mmh. les clients. Les clients ouais. euh, il a, il a va, acquis hein. les compétences. Mmh. En fait, la problématique que l'on peut avoir, ouais. c'est euh, l'élève qui sort de, je sais pas moi, qui a fait Sciences Po, qui avait un projet, et puis tout d'un coup son père lui dit Tu reprends l'exploitation, et un an après, il a la tête de l'entreprise. Ça va pas. Ouais. Ça, ça un peu plus. <rire> ça arrive, mais dans ces cas-là, euh, il ne faut pas qu'il y ait un père qui décède brutalement, par exemple. Hein. Le voilà. père va continuer à
0: accompagner son fils euh, en off, si j'ose dire, pour l'aider. Euh, mmh. Première nouvelle, il paraît qu'on ne choisit pas le, le, le jour de sa mort, sauf dans les cas bien <rire> particuliers, mais ce n'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui. Alors, quelques questions, puisqu'on en reçoit à chaque fois des questions sur Internet. Euh, merci d'ailleurs de nous les poser. Euh, J'ai hérité d'une propriété anciennement viticole. On fait toujours un peu de raisin que nous portons à la coopérative dont nous sommes toujours adhérents. Est-ce que la propriété peut être considérée comme viticole et transmise ainsi à moindre coût, pas au prix du marché des terrains constructibles autour, je veux dire. Ça, c'est le syndrome de l'île de Ré, on dirait, ou d'autres endroits, du sud de la France notamment. Est-ce qu'une propriété viticole qui fait encore un peu de raisin, mais on n'en vit pas, hein, soyons clairs, c'est 100% une propriété viticole? Et voilà. c'est valoriser propriété viticole
2: Là, c'est une problématique d'urbanisme, je crois. Hein, parce que quand ouais. il dit est-ce qu'on peut l'évaluer, il pense pas, je pense, à l'entreprise. Ouais. Il pense au foncier et purement au oui, foncier. Et si le foncier, il est classé en zone urbaine ouverte à l'urbanisation, de toute façon, on a une valorisation là-dessus. Ça m'étonnerait, en revanche, si vraiment on a une parcelle encore exploitée, qu'elle soit classée en zone urbaine. Là, c'est une problématique d'urbanisme.
0: Hein. Ouais, mais mais... Euh, donc, ça peut arriver de se retrouver. Donc là, euh, effectivement, ce n'est pas... pas une exploitation viticole, mais c'est une propriété sur laquelle il y a des oui, là, il n'y a pas d'exploitation. Il ouais. mène un
2: peu de vignes comme ça, il l'amène ouais. à, la, à la coopérative. Bon, ouais. voilà, c est, c est, c est... On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une entreprise à part entière. Mmh. Mais en revanche, il y a du foncier.
0: Vous parliez euh, de l'entreprise viticole moribonde. Euh, Est-ce que, malgré tout, lorsque l'entreprise viticole va mal, qu'on a eu plusieurs années difficiles, euh, le, le, le pater familias qui s'en occupe et qui l'a hérité peut-être de son père euh, commence à tirer la jambe et il est fatigué est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire ou euh, on plie tout
2: bah, Disons que s'il n'y a pas des investisseurs extérieurs, dans ces cas-là, souvent, c'est difficile. Quoi. Mm
0: -hmm. mm. Et donc, on se retrouve avec une euh, exploitation qui va euh, s'éteindre à petit feu et, et disparaître du jour au lendemain.
1: La SAFER peut intervenir. Oui, et,
0: qui est censée euh, préempter euh, ou euh, se positionner pour acheter. Pas, bah, pas, pas compris, seulement, mais...
1: pas seulement. Elle, elle peut mettre en place ce qu'on appelle des, des conventions de mise à disposition.
0: D'accord. Euh, pour pour d'autres fermiers autour. Et... Bon,
1: c'est pas, oui, pas, pas un fermier, fermier euh, donc, elle, elle met à disposition des exploitants. Mmh. C'est sur des conventions qui sont renouvelables d'année, euh, toutes non. les ans par tacite reconduction.
0: Mais donc c'est la SAFER qui achète là beaucoup. Non, le, oh. la, non, non, oh, non. non, la,
1: la SAFER euh, intervient. Mmh. Euh, elle, elle met en relation, si vous voulez, la, la, le propriétaire avec ses exploitants. Mmh. Euh, la propriété continue quand même à être exploitée, donc euh, les vignes entretenues oui, euh, c'est un des enjeux hein. ça, un, voilà, on a important. le problème aussi beaucoup avec
0: les exploitations agricoles où il y a les animaux, où effectivement il faut continuer à s'occuper des animaux parce que quand bah, euh, le, le fermier euh, a plus toute sa tête euh, et ben, parfois il faut que les gendarmes interviennent ouais.
1: et, ouais. et jusqu'à ce qu'un repreneur mmh. se fasse connaître mmh. et à ce moment là euh, on... Re la propriété sera vendue, les conventions de mise à disposition mmh. seront sera résolues, mmh. mais la propriété aura continué à fonctionner. Aura
0: continué à fonctionner. Ça
1: arrive au ça, par exemple, je l'ai vu avec des Anglais, par exemple, qui avaient acheté une propriété viticole. Ouais. Ça les a amusés euh, quelque ouais. temps. Puis après, ils sont rentrés en Angleterre.
0: Ils ont tout laissé en plan.
1: Voilà, et ils voulaient vendre. Mais il n'y avait personne pour exploiter.
0: Et donc là Donc euh,
1: là, la SAFER est intervenue, a, bon. mis, euh, a mis en place des conventions de mise à disposition mmh. Mmh. pendant 2, 3, 4 ans.
0: Rassurez-moi, ils n'ont pas vendu au prix qu'ils avaient acheté. Là, pour le coup, ils ont fait une moins-value, non Les euh... Anglais. Parce que si, si le truc pas... est plus euh, exploité.
1: Mais si c'est bien exploité.
0: Ah oui, si c'est bien exploité, ça peut quand même créer de la valeur. Voilà. D'accord. Donc euh, tout n'est pas totalement euh, plié. Non, non. non. D alors... La
1: SAFER intervient souvent, justement, pour euh, oui. maintenir la.
0: Heureusement, oui. Mmh. Pour certains, la SAFER, c'est plutôt euh, le hochet qu'il faut, faut pas, pas jeter devant les yeux <rire> ou le drapeau rouge non, 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 il
1: ne faut pas voir que non, le, ce rôle-là de, de, rôle de la SAFER.
0: Bon, les notaires sont les amis de la SAFER. Donc... <rire> Merci infiniment à tous les deux. Nathalie Vénère, notaire diplômée Andernos, Thomas Rico, notaire à Lanton, lui aussi, sur le bassin d'Arcachon. C'était le Conseil euh, du coin de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos questions sur la page Facebook du Conseil du coin ou bien nous écrire à notaire.fr Et puis, on rappelle que le Conseil du coin organise chaque premier samedi du mois des rencontres dans les cafés. Là, je vois de l'endroit où nous enregistrons depuis la terrasse de la brasserie L'Étamaris à Andernos-les-Bains, eh bien, des gens qui sont venus poser des questions à des notaires qui leur répondent bénévolement pendant quelques minutes et leur donnent des conseils. Et puis, ben, évidemment, pour vous, allez voir sur la page conseilducoin.fr afin de trouver les dates et les lieux des prochains rendez-vous près de chez vous. À la semaine prochaine.